0: 听众朋友们，大家好，这里是老
1: 司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，今天我是和老倪两个人啊，给大家做节目。那我们这个星期啊，因为周中的时候啊，事情比较多，特别是老周最近比较忙，对吧？也一直在办公室有活了啊、呃，有活了，对吧？我也比较忙，但没有去上班，他找了个兼职，对吧？也也不错，我觉得其实就是人到。人到中年啊，到这个岁数对吧？因为老周四十了嘛，对吧？那、嗯、么他说他现在也没有正式的工作，但是能够找了一份就是收入还不错的就是兼职，啊、呃，这也算一种就是比较轻松的活法。那、嗯啊、所以我们这个星期啊，就节目就一直没有录，而再再加上我呢，这个星期事情也比较多，对吧？在办公室时间也比较少。那正好今天是星期五嘛，啊，老倪正好也在我们办公室。呢。我说咱们把就是。周一的那期节目啊，就是端午看车记的那期节目的下集啊，给、嗯嗯、录掉对吧、嗯？又看了什么车呀、啊？在上次的话，就是咱们先把就是端午那几天、啊、就是、看车的，其实还没有说完嘛、嗯，对吧？上次我是说了，我去看了就是那个福特的锐际，嗯，对吧？还有那个福特的金牛座，金牛座，嗯、凯迪拉克的 CT 5 c t c t 4、嗯、对吧？但其实那几台车就是看完之后啊。都没有，就是想买的这个意愿、欲望都没有，或者是非常想买这个欲望都没有对吧、嗯？只有那个金牛座是那么有让我在店里的时候啊，是有那么一点冲动。想是想要订这个车的，但是后来因为在朋友圈或者在群里面聊天的时候啊，就是好像就是十个小伙伴对吧？九个半的小伙伴都是都是反对、啊，反对嘛，都不建议买这个车对吧？可以和我说，<笑>就是说出很多这种车，这个不是那个不是，对吧？那所以就是说了多了之后对吧？那也对这个车兴趣也就不大了嘛。因为在上集的话就说了这几啊，其实我在端午的就是假期里面，我后面还去看了几台车。那我们后来就是端午那天我是看了这几台嘛，在端午的第二天，我去看了就是我一直想买的一个就是 MPV， 因为我现在在开的是宝骏730嘛，对吧？它算一个就是家用的 MPV， 或者算一个就是农村的 MPV， 对吧？但算一个 MPV， 因为是2加二加三的这个布局的一个座座椅的这个布局。那其实这样的一个座椅的布局或者这样的一个座位数啊，对我家来说还是非常有用的。很实用啊，因为我本身就是一个就是二胎的家庭对吧？我有两个孩子对吧？然后我和我的就是丈母娘住在一起，那有时候我们出行啊，再加上家里其他人的话，那五座车对我们来说肯定是不够的，不够。嗯、而且加上这几年就近三年来，就是开了这个就是宝骏七三零这台车我快，我开了开了到今年十月的话，就要开到了三年了、嗯。其实这样的一台车在实际的在生活的过程当中啊，说实话。真的是能够带来，就是很多的，就是生活的便利和一些就是越级的这个舒适性。嗯，那这个当中我觉得比较重要的是什么？就是越级的这个舒适性。你看宝骏七三零这个车，对吧？才十万块钱，当年买来才十万块钱，顶配，呃，顶配，的。但但其实这个只是在他这个车型里面顶配，其实配置也不是很高，就是该有的那些东西都有。其实也不算很高级的一台车，但它这个舒适性啊，我觉得这台车的一个乘坐的舒适性。就是要高于它这个十万块钱的售价、嗯，那我可能觉得这个很大的程度啊，取决于它的这个就是座椅的这个布局、布局和这个车的一个空间。因为我们在上次去松阳的时候，我们在做那个老司机走四方的那个过程当中，就是老倪开着他的那个 RDX 嘛，那、嗯、我是坐在这台车的后排，嗯、那个我在那在路上，我其实一直在抱怨嘛，对、嗯、吧？我说应该把我的宝信730。开出来啊，应该是把这台车开出来，因为其实坐第二排的话，就说实话，我认为就是坐在第二排，可能就是不管是轿车也好，还是 SUV 也好，那可能就是坐坐在第二排的感觉都没有，就是坐在一台就是 MPV 里面带有就是独立座椅的 MPV 的第二排，对来的那么舒服、嗯，对,对，这是一定的。因为老尼那台车要40多万了，其实老尼那台车是好车。但是我坐在第二排，因为时间比较长嘛，我们开了大概有五六个小时，对吧？坐的时间比较长的，我觉得哎，坐在这样的一个第二排就不太舒服。嗯。那在这个时候呢，其实我是很怀念，对吧？我的那台就是宝骏七，宝骏七三零。然我想老倪开我的宝骏七三零的、嗯，让我享受一下我坐在第二排的这个感受。嗯嗯、那这个应该是非常舒服的。嗯
0: 嗯、啊，这个我要辩解一下啊、哦嗯，就是说，呃，第一个，呃。我同意杨磊前面说的，就是关于独立座位啊，和我们说的传统座位的这种大牌的座位肯定是不一样的。那另外一台另外一个呢，就是我那台车呢，其实它座位是比较平的，嗯，没有太多的那种陷入感，对吧？不是像有一些，比如说轿车啊，它的角度比较倾斜，你坐在里面呢，完全是一个。有点半躺的这个姿势陷入在里面的，那么我这台车呢，其实是比较平的，而且呢，座椅后背又不能调
1: 节，座椅也平，然后靠背呢相对角度也比较直。就
0: 是说，呃，靠背直倒还好，那最主要还是座椅比较平，就是你坐在上面其实没有一个独立座椅的这种陷入感了，这个是肯定不行的，对吧、啊？肯定不如这个这个我们说的 MPV 的。那么至于空间大小呢，其实我认为是。够用了啊，那最主要是老秦坐在前面，他把那个位置推得很后面，他脚伸得很直，所以杨磊后面会比较局促一点，啊，这个得怪老秦啊。好
1: ，啊，那其实我对我来说就是 MPV 啊，在家里面用，嗯，还是非常实用或者是非常重要的嘛，因为我也在之前和大家在聊的时候说要换车，对吧？嗯、可能首选的话就是还是会换一台。MPV, MPV， 但老倪一直就是说、哎，哎，你怎么还换 MPV 对吧？你这个宝骏730这个还没有开够嘛，对吧？对
0: ，不是，我是说呢，就是因为你你上次在聊的说呢，你准备买两台车、嗯，那我就想你在买两台的车的时候，我就觉得你可能要把它分成一台轿车或者一台 SUV，, SUV 对吧、啊嗯？而没有去想过你可能会买一台轿车或者还哎再买一台 MPV，、嗯、那么当然，因为你那台730也在嘛、嗯，对吧？那么呃，怎么说呢？其实。呃，宝骏730也好、啊，或者说我们其实，在去年的时候，我们其实试过蛮多的家庭用的这个小 MPV 对,、嗯、对吧 ？J M 六啊什么我们都试过。其实不得不啊、呃，不得不得不承认啊，就是说这种车子，就是说实际在使用当中的便利性，对吧？对于每一个座位它的独立，特别是第二排的座位啊独立性，那么而且呢，就是舒适性各方面肯定是要好于。普通的红旗的,的这些轿车或者是 SUV,、啊、者是 SUV 当然啊，嗯、豪华车另说啊，嗯、豪华车另说。那么这个应该说呢，呃，从座椅水平啊，应该是肯定是舒适的，这是肯定没问题。那么包括我前几天其实也去试了一下那个那那台蔚然嘛，啊、嗯，就是那台大众新的 P、嗯、然、嗯 MP, 嗯，我也是坐了第二排啊，虽然它的那个那个那个那个长度上面稍微有一点点尴尬角。叫就是不能完全的这个升职嘛，就斜躺的那个姿势。但是的的确确，独立的第二排座椅的、啊、这个舒适性啊是无可比拟的，这个我觉得是非常重要的
1: 啊、呃。因为想把就是宝骏 G 30换掉的呢有几个原因嘛，一是因为这台车开的时间也比较长了，已经开了三年,了三年，对吧、嗯？而且这台车呢，说实话就是乘坐的舒适性是 OK 的，但是对于驾驶者来说，对吧？其实比较普通，那只能说这台车能够开。
0: MPV 就不要谈操控了啊,啊,啊！
1: 这个不谈操，这个不单单是操控，因为开车，我觉得就开车不单单只是操控这一件事情，嗯、对吧？其实你对动力的这个需求，其实多多少少还是有动力响应，对吧？对你的配置，就这个整个车的一个就是隔音啊，嗯、就是一个降噪啊，对吧？舒前排的这个舒适性或者是便利性，那么多多少少其实都会有，再加上一些就是品牌的这个就是。嗯，感觉品牌价值,牌价值啊，品牌价值对开车你多多少,少会有一些感觉嘛，对吧？那其实也想过，就是在同级的，就是家用的 MPB 里面去换一个，就是比如说，因为像吉去年我们看过的吉利 GM 6、嗯、对吧、嗯？这些包括就是、嗯、呃别克的 GL 6 g l 6其实都去送 Prow, 啊送 Pro， 对吧对？其实我们都去看过。这些车对吧？而且这些车从从单从动力角度来说的话、嗯，其实是要优于我现在开的这台七3 0的保骏七三零对，因为
0: 七3 0还是个 A M
1: T 啊，对，不管是动力，再加上一些就是呃现代化的配置、嗯、对吧？现代化的配置的话，就是、嗯、高科技配置,啊,技配置啊，高科技的配置，那可能这些车会比宝骏七3 0来的更多、嗯，或者是更好，而且售价其实也不怎么贵。对吧？其实也就在十二万到十五万， 15, 对，或者十五万之间，因为现在其实已经没有十五万的车了、嗯，都是优惠下来的，嗯、都优惠下来。像我们之前看的那个吉利的嘉际，嘉际现在才多少钱？十三万多，十三万多。对吧？嗯、当时就是他要交到就是十四万八的车，现在也就卖十三万出头一点，对、嗯、吧？其实价格也都是比较实惠的。嗯、但我们是在过开的过程当中，或者在试驾的过程当中，就给我的一个体会是什么呢？给我的一个体会，嗯、最大一个体会就是，好像这些车啊，就是。嗯同级别的九加六 MPV 里面，嗯、好像宝骏的这个空间，嗯，和舒适性、嗯、是,是
0: 好的，对，
1: 好像都优
0: 于要，要比前面说的这些。要优于我们要去
1: 开的这些车，对吧对？那可能有些小伙伴会不承认，他们会不同意，对吧？那其实我就说一个最简单的一个点，嗯、如果大家去坐一下宝骏七3 0的第三排，嗯，去坐一下宝骏七三第三排，你就能够体验到，就是哎。其实在这个级别里面，在这个就家用 MPV 级别里面，宝骏 G 3 0的，就是这个舒适性或者空间，其实是做的相对来说是最合理，嗯，也是最舒服的一台车。但是它弱，只是弱在品牌，或者弱在就是动力，弱在配置上面。但在空间和舒适性上，就宝骏 G 3 0我觉得是一点点。嗯，都不弱的，嗯嗯、那所以呢，就是在同级别里面，在就家用 MPV 面再去选一台家用 MPV 呢，我觉得就好像没有这个必要的。嗯，那、嗯、如果不买车的话，那可能就这个730就一直就开下去了，嗯、就没有必要换一个就是加 G 啊，嗯、或者换一个 G M 6啊。那、嗯啊、我觉得这个好像都没有太大的必要。最,
0: 最主要的其实还是基于前面这几台 MPV， 其实它的尺寸的限制，那么包括第三排的这个乘坐空间也好，包括最终的这个行李箱的这个空间也好。那么应该说是绝对是不如730的，啊，这个呢，说实话， 7 3 0呃，特别是现在我们二三线城市可能会看到更多啊，更多、啊，特别是我前几天呃有一个朋友也在说，就是比如说四川啊、云南啊那边很多这种呃开客栈的啊，开客栈的，那么很多买买、啊、买一个 730，、啊、接接人，接接人拉拉东西，跑跑，哎，都挺好的，而且呢，很多车子好像呃。就就就蛮，我们这么讲吧，就应该说蛮精糙的这个车子，对吧？也不是毛病很多啊，因为应该这么说吧，其实杨磊这台车开了三年，你说他进修理厂进过吗？进过的，啊，基本上是撞掉进修理厂，啊、就撞过，就换过一个反光镜啊，就换了个反光镜、啊，其他基本上没有任何的毛病，啊、其他没有问题，对。啊那么说明说呢，其实从质量上面来讲，但最近
1: 好像悬挂坏掉了，好像，避震好像坏掉了，<笑>避震坏掉了，<笑>避震好像漏油了,了吧？<笑>是不是、哎嗯
0: ？那么应该这么说呢，避震坏掉也很正常，因为这个这个本身这个就是避震啊，这些都是损耗的东西、啊。那这个要怪我
1: 不好，因为这个阿 Q 之前一直说的嘛，说我看车啊，嗯、开车啊嗯，嗯，不看路。知道
0: 吧？啊，你就一直往坑里跳、啊，对、啊、吧？反
1: 正就是笔直开，随便地上有什么东西，<笑>不管是有坑对吧，还是有块石头、哦、对吧，都不会让。我说不是不让，晚上开车看不见，我说我只看得见前面路上有什么，我是看不见的嘛。嗯，有的时候呃，反正还是要看一下路况，对吧、嗯？好，那冯毅就是说下去了，就是为什么去看那个 G M 八？那在家用 M P 里呢？我再选的话，我觉得就意义不大的嘛。那、嗯、如果要换的话，还是要换 M P、嗯、大一号的，那可能还要选就是。大一号的 MPV 啊、嗯，其实我们看大一号的 MPV 啊，给我们的选择其实也不多，嗯、对吧？就我们因为每年、嗯、每个月我们都会报那个就 MP v 的销量排行的嘛， MP, 对吧？你看排在前面的对吧？第一名的 G 2 8、嗯、对吧？大的 MPV、嗯、对吧 ？G 2 8是一个老牌的，就是大的 MPV， 对。嗯、然后呢，本田的奥德赛和艾丽森，对对,对吧？那这两台车也算一个，就是你其实这两台车我觉得算一个就是比较适合。家用,家用的，大 MPV， 因为它这两台车车长都不长，四米八几，对吧？四米九不到，对吧？这个车其实用在家里面的话，我觉得是最适合的一个尺寸。对，相比较 G18 的，因为 G18 就太大了嘛， G18 还是三五米五二，然后么五米二，多了，要五米二十多，对吧对？其实这个车还是比较大的对，对吧？那还有什么可以选的？就大通的。G 1 0或者是 G 2 0、嗯、但这个车呢，我觉得就是也太,、嗯、太喜欢，也比较大，对吧？嗯、那还有剩下就是一个 G M 8了，对吧、嗯、？G M 8的话，目前是它的尺寸是5米嘛，就5米出头、嗯、那么一点点，对吧、嗯？那么其实我们在和阿 Q 在去年的节目里面好像也没做过因为去年开过一次，对，也做过这个车的测评。嗯，我有一个朋友他买了一台这个车，我们把这个车借过来，我们做了音频节目，我们也做了就是视频的节目。那当时在开这台车的过程当中，其实我对这台车还是。留下了比较不错的印象、嗯，除了这台车就味道比较大，就、嗯、就味道找我没关系。车内的这个味道比较大，<笑>那其他的话可能这个车对我来说，呃<笑>、哦，我觉得都比较满意。那所以我底盘的路感各方面路感动力对吧、嗯？座椅的这个舒适性对吧，那个就不是单单舒适了、嗯。我我陪你去过一次、啊啊，那个车就是我觉得比较就那个座椅第二排座椅就比较高级的，它是独立的，就是航空座椅的，嗯，对吧？那所以我和我老婆就我说我们、嗯、咱们去看一下。这个车，因为那个车之前是 2.0T 6 AT， 好像是、嗯，现在通通升级到了，就2019年年底的时候，嗯、通通升级到了就是 2.0T 的一个高功率，嗯、然后呢换了就是爱信的，就是8 AT。八 AT。那其实，在动力总成上面来说、嗯，这一套动力总成是不错的，那光看数据来说是不错的、嗯。那我说我们去看一下这个车，那当时就带着我的老婆啊和女儿，还有儿子去到了就是广汽的，就是 4S 店，就看了。这台车，那、嗯、当时就很简单嘛，就我说你们也不要多说，对吧？坐上去自己感觉一下，就自己坐上去嘛，对吧？那那个车因为有电动的那个移门，对吧？嗯、因为我觉得 MPV 啊，对吧？如果有一个移门的话，这个这个、的对吧？这是一件就是很有仪式感的事情。很有仪式感的事。因为我我以前一直纠结，就我不买小的 MPV， 还不想再换小 MPV， 还有一个原因就是在于这里，对、嗯、吧？大部分都是开门啊，都是开门、哎，不是滑门，啊、对。那我觉得，如果有一个移门的话，对吧？那这个仪式感，对对吧，会更强，或者感觉会更好一点。对，因为特别是移门，这是有移门的优点的。嗯，在一些就是比较紧张的停车位的时候啊，对吧？你因为开门的话，可能车要门要碰到边上的车的。如果移门的话，就不会受这个就是空间的限制。嗯、限制对,对，这是第一点。第二点呢，因为你想，三排的车嘛，嗯，就有三排座位的车嘛、嗯，那么总要有人要钻到那个就是。第三排去，嗯，对吧？那如果这个开门、嗯，如果移门的话，它这个开口会更大，更大对，人上和下,方上下和下车会更方便。嗯，那如果是合开门的话呢，相对来说就是会没有移门来的就是那么的舒服，嗯，或者是方便一点、嗯。那我说我把那台车两个移门打开，对吧？我说那那我说可可你往左边走，对吧？天天你往右边走，边走哎，那你们坐上去感受一下，嗯、看看舒服、嗯、不舒服。那我两个小朋友就坐上去了嘛。坐上去，他们第一的感觉，第一的感受，问他舒服吧？我儿子和我说了一句话，他说：“哎，这个车不是和我们家的车一样的吗？不是。嗯”然后说：“这个车不是和我们家车一样吗？”他感觉他说好像没有什么，就是太多的变化。嗯。那我说你把那个就是座椅啊往后调一点，嗯，调到最后你试试看。哎，他就把那个座椅调到了最后。然后我说你把那个脚托，嗯，抬起来，因为他那个座椅是带脚托的。嘛，然后他再把脚托抬起来。嗯。我说你躺下去。感受一下，哎，他说这个要比就是我们那个车要,要高级多了、啊，要舒服很多，要舒服很多。然后那个就是销售很聪明的嘛，那销售说，哎，这个车还带就是那个加热啊、通风啊和按摩的的那个功能，对吧？那我来演示给你们看一下，嗯、然后就打开了这个功能嘛，哎，小朋友就觉得，哎，这个车好高级啊，他觉得坐个车坐得好舒服。嗯、那我就我就说啊，就是你们到第三排。去感受一下，嗯、到第三排去坐一下，看一下第三排说不,不说，因为我说我们家里人多的时候啊，就我们会把小朋友放、嗯、到第三排去，第三排嘛、嗯。那小时候，小朋友如果赶到第三排，小朋友多多少少呢，他们会觉得不开心。嗯，那为什么我要坐到？第三排人小啊，可能是因为被他把他赶到后面，他会不开心。还有可能也是因为第三排啊，这个空间啊，那么其实还是小的嘛、嗯。对于成
0: 人来说，可能相对成人坐在第二排压迫感
1: 有。成人坐在第二排，如果把小朋友再赶到第三排的话，那可能空间还是小。那我说我说可可你到第三排去，或者天天你到第三排去，你坐在第三排，让妈妈坐在第二排，嗯，试试看。好、啊，那妈妈就坐到了，就是第二排两个小朋友坐到了第三排。他们都调到了，就是自己觉得就是慢慢调到了他觉得最舒服的一个距离，或者是坐坐姿，对吧？坐完之后，那再问后面的小朋友，哎，你们觉得挤不挤？哎，他们觉得都不挤，空间是够用的啊。那你看，就是老婆和孩子都觉得这个车做的很可，认可啊。我老婆就说了一句话嘛，她说以后和你出去，我们开这台车的话，嗯，那我就不坐副驾驶了。嗯，那我坐<笑>，我坐第二排，你就一个人在前面做司机吧。嗯，然后那这个车，其实那天我们没有去试驾这台车，因为之前我开过这台车了已经，但我开的还是它那个320的那个版本，它现在都是叫 390， 就它那个功率高功率变高了嘛，高功率了嘛，功率变高，它那个扭距可以达到就是3百九，然后马力的话好像是250多吧， 2 5 0二百五十多马力， 3 9 0的一个扭距，那这个数据要比之前那个。那台320的要好，嗯，那我相信就是在动力上肯定是有提升。但我对动力其实这个2 0 T 对我来说、啊，绰绰有余了。哪怕就是拿一个老的，嗯、它那套动力总成给我开的话，我觉得也是绰绰有余、嗯。就是我对这个东西的要求啊，嗯、其实并没有没对比就
0: 没有伤害啊，啊<笑>和你七三零不是比吗？啊，
1: 和七三零没法比的嘛，嗯、对,对吧？我七三零那个扭矩才多少？才二百三还是二百二？就是其实非常小嘛，嗯、那个扭矩。那再加上这个车还有一个亮点在哪里？我觉得就是这个车做的比较简单，就它的一个内饰，它内饰做的比较简单，嗯，干净，对吧？虽然一个车只卖就是二十多万嘛，它现在是好像是从十七万开始，十七万九开始，十七万九，十九万九，然后二十一万九，二十三万，二十三万两千八，再加一个就是二十五万的，
0: 二十五万是顶配，顶
1: 配的一个顶配的一个车型，嗯、对吧？它其实。顶就封顶的一个价格也就在25万还是26万，我忘了，好像。因为现在的话，它是有一万块钱的优惠，那我就在考虑到我，我如果我买的话，那可能我会选择一个就是22万左右的一个版本，嗯，那我我会选它那个就是23三万两千八的那个版本，
0: 就是次顶配，哎、啊，次
1: 顶配，对、啊、吧？它可以优惠就是那个一万块钱吧块，因为它和顶配的差别在哪里呢？它没有那个。主动安全和驾驶辅助，那这是这台车就是比较可惜的一个点。就,、嗯、就如果你要买它带主动安全和驾驶辅助的话， 2就是呃两万不够，要加三万。那
0: 么优惠了一万、啊、优惠之后对吧对、啊？优惠
1: 之后的话加2加两万块嘛，对吧？那么这个是只有它在顶配上面才有，因为它顶配和四之后差就差一个是差这个东西、嗯、差了，还差一个就是音响不一样。三六零。呃， 3 6 0它也有， 3 6 0就是次顶配上面其实也是带的，已经有了、嗯。有了。然后还差一个就是自动泊车、嗯，那其实后两个选项对我来说都不太重要，只是前面那个选项我是一直想要的嘛。因为其实你想、嗯、MPV 嘛，比较适合跑一下长途，长途对吧长途？那如果在长途过程当中有驾驶辅助功能的话，嗯，那对这个长途驾驶来说的话会更轻松，可能更更就是简单一点。呃，但是由于受这个预算的限制呢，我觉得这个车买顶配的话，好像多多少少有点不太合算，或者不太划算。那所以我会选一个就是2 3三万两0八的那个版本。那其实那天看的时候就是没有决定要订这个车，但其实我们在现在在录节目的时候啊，那这个车其实我已经订好了已经，就我已经订了就是这台车。那在这里我们再说一下，为什么就是最终选了这台车，没有选就是其他的几个选项，比如说我们前面说到的 G 2 8和就是奥德赛。嗯，那 G 2 8的话，因为 G 2 8其实也改款了，嗯，它也换代了嘛，不是改是换代，对吧？也上了那个就是 2.0T 9 AT， 嗯，就是那这套动力总成放在 G 2 8上面的话，就是我觉得这个车啊完美了，真的就完美了，就加上就是新的就内饰的风格，对吧？一些新的功能上去之后，这台 G 2 8我觉得是这一代的 G 2 8真的是我觉得在所有的就是 MPV 里面，不管是你比尺寸，还是比动力，还是比配置，那这台 G 2 8就新的这这一代的 G 2 8是最强的一款 MPV。那么，但是问题在哪里呢？太贵了，卖的太贵。他的那个捷豹
0: 要买到一些舒适配置的话，那要三十。它那
1: 个入门的版本，他有分两个版本吧？不，一个是有独立悬架的，还有一个是没有独立悬架的。对，老的。就便宜的那个是不带独立悬架那个版本，它是二十三万就能入门了，就二十三万多入门，然后大概有也有个一万块钱左右的优惠优惠。但是呢，那个车呢太素了，什么都没有。
0: 花五万块改吗？按照老周的讲法吗？
1: 就没有天窗，没有电动移门，移门就这个没有。那个、呃、乞丐版嘛，啊，对吧？乞丐版就比较素、嗯。然后那天我去看了店里面看了之后，我觉得就是如果我买这个版本的话，就买这个就非独立悬架的版本。如果买到家里能够用或者我觉得能够舒服的话，嗯，那可能要买到就二十七万多的那个版本，二十七万九的那个版本。那这个三版本才我觉得到二十七万九，和你说到二十七万九才达到一个什么水平？嗯、才达到一个和我宝骏七三零同配置的同配置的这个水平。那可想而知，它的个配置啊，相对来说还是比较弱的,对、嗯的，对吧？但这它有好的配置，但它好的配置是比较贵的。对、嗯嗯嗯。那我看着重的就好的配置啊，就是它那个 ES 的那个版本，嗯，对吧？要三十二万、嗯要几了嗯，对，三十二万起的那个版本。那这个的话，我觉得这个是我看着重，但是呢，太贵。嗯、呃。就超了十万块钱，对，超了十万块钱预算对吧。这个就是我觉得，嗯，因为我要买两台车嘛，我我再要在四十万的预算里面，我要选两台车，那。G L 8那就放弃了，就不能选，再加上尺寸，嗯，还是偏大。嗯，看了一下我家的停车位，嗯，<笑>要停这个车，我觉得蛮累有点吃力的。就倒车会觉得会比较累，而且我老婆就觉得，她说这个车我肯定不要开。嗯、她说 G N 8的话，她觉得她开一下问题不大，但只要其实也没差多她觉得她会有心理的这个。阴影，或者是心理的这个障碍，嗯、其实开起来应该是没有什么太大的差距嘛。嗯，那九幺八就放弃了，就不选。那还有一个呢，就是一直之前在考虑的奥德赛，嗯，的混动的奥德赛，嗯，是吧？混动奥德赛呢，就是最终放弃的一个原因啊，还是预算，嗯，价格啊，价格太贵，是吧？我看得中的那个版本三十万，二十七万九，吧 279, 对吧？二十七万九，对吧？二十七万九，然后你落地的话，再加乱七八糟的钱就，就是这台车落地。三十万，就还是就是超过了，就是我的这个嗯预算。嗯嗯、但奥德赛这个车保值率啊，我想说一下，嗯，嗯太高了嗯。嗯，我本来考虑什么，就是如果预算有限，买一台二手的嗯奥德赛。嗯、奥德赛
0: ，我去网上查了一
1: 下、啊啊啊啊啊，很贵。就大家可以想象一下，一台三年车龄，就公里数在六万左右的奥德赛，就三年车，一年开两万公里嘛，三年车龄六万公里左右的奥德赛，嗯。嗯卖多少钱？还不是顶配的版本啊，只是一个就是大概就乞丐版上面一个版本豪华版，猜一下要卖多少钱？新车当年的新车二十五万左右，就当年的新车二十五万左右、嗯，三年过后这个车开了六万公里了，对吧？卖多少钱
0: ？打七折，差不多
1: ，打七折、啊，嗯，七折都没有
0: ，打八折啊，就是等于说二十五万的车二十万还，现
1: 在卖不是二十万，二十三万。不可
0: 能吧？ 2 5万卖23万，开三年啊,啊
1: ，三年三年的车，就是、奥德赛三年的奥德赛，不管是奥爱丽森还是奥德赛，公里数在五万到六万之间的二手车商的报价，那,那就是那就是,就是23万，那就是打九折了。那这个打九折，但这个当中它价格 2, 对这个残值率那么高啊，有一个有一个原因的，是因为什么呢？嗯、现在的奥德赛它没有就是燃油版本了。嗯，纯燃油版本它是没有的，它现在都是混动的。混动，对。而且因为它是现在要满足那个就是国六的那个排放嘛，嗯，它就是全部都是混动的，
0: 对，都是混动，它
1: 没有那个就是之前那个版，因为之前那个版本,本身就售价相对来说比较低嘛，那如果新车如果还有卖这个价格的话，那我相信肯定大家不会去买这个二手车，是吧？只差就是两万块钱，对吧？两万多块钱，那我情愿我多付个就是两万多块钱的购置税、嗯，再多付购置税，对吧？我要去买一个新车，但他现在没有嘛？因为现在奥德赛很牛气的，他现在因为他有好几个版本，但他最便宜，他乞丐版和就是乞丐版入门那个版本，他都不出的，这个车是没有的，他入门就是二十五万多还是二十七万多的，那你下面
0: 就给你们看一看、啊啊，下面就
1: 是给你看一看嘛，那这个就导致就是。它的这个二手车啊，它的二手车的这个残值率啊，会非常的高，把价格会非常高
0: 。二手车因为很大一部分的价格的因素，其实取决于同款的新车,新车啊，它到底卖多少钱。对，如果这个同款的新车它折扣力度比较大的话，那其实这个二手车很多人就不会去选了嘛，转、啊、而去选新车了,新车了嘛、啊。所以说，其实还是看新车的这个这个销售价和优惠价啊。啊
1: 像在这个之前，我在定，我在上周的时候，在上周吧，就哎，就上周，我还看到一台二手车的，就是夏朗，因为夏朗也是在家用 MP 里面算大的嘛，对吧？或者它可以算作一个。夏朗
0: 你不会选嘛，我们都去开过了嘛。上
1: 次太贵嘛，对吧？上次太贵，我们上次去看多少钱？还要2 8万，没有那么贵吧？ 2十万多嘛？ 2 8八。就是我们上次看那个版本，高配的那个高配那个版本，配是二十万，低配的那个二十三嘛。对，低配的是二十三，高配的那个是二十八嘛。对,对，但是
0: 那个车说实话，嗯、我们去开了一圈、嗯，的的确确操控性啊，啊哦、啊可以的，我觉得绝对是没问题的。大众的这个动力啊，包括呃这个车，我们底盘之前我也瞄过的、嗯，全铝的底盘啊，也就是说它的操控性能，我认为可能在 MPV 这里面算是一个比较牛的存在了。那么，但是最主要的就是。大众的这个样子啊，
1: 内饰旧、呃，然后内饰我们
0: 就不说了，因为大众就是大众风嘛，基本上就这个样子，对吧？你也看不出任何的豪华，反正塑料件嘛也很多、嗯，看上去皮子呢也粗粗糙糙的、嗯，也不是很细节。那么最主要的问题其实还是它的凳子，因为这个凳子的尺寸实在太小，太小<笑>对吧？这个这个，特别是第二排，因为它都是那个那个独立的那个三个座椅、嗯嗯好奇，那完完全全就像一个小马扎一样、嗯，就是它那个座椅的那个尺寸就是方方正正的一个方凳子。嗯、大家去想一下，那么你这样的一个一个座椅的话，嗯、准确的讲，你长途乘坐，再加上本身这个车还有一些操控性，它的避震也相对比较硬朗一点，嗯、对吧？然后它的座椅又不是很柔软，嗯、也是很硬的一个风格。嗯、那我觉得，这个说实话，长途的舒适性就堪忧了、嗯。那如果说你只是在城市里面跑一跑，嗯、作为商务接接客人，嗯、短途做个十分钟、二十分钟，对吧？或者半小时，那问题不大。但如果说你真的去跑长途，要跑个三五个小时的，那这样的一个小马扎，我觉得肯定是有点累的点累啊。肯定是不舒适。上周
1: 我看到二手车市场上有一台这个车，嗯、1 7年9月份的。嗯，就一七年九月份，那到现在的话，就是等于三年，嗯，还不到三点六万公里，嗯，他卖多少钱？你猜猜看
0: ？我估计打六折差不多了
1: ，十七万，是一个高配的一个版本高配啊，那二十七万变十七万。十、啊、七万，对吧？可想而知，这个车的残值率啊，其实，呃，这个肯定没有办法也蛮低的，对吧？没有办法和本田去比，和奥迪、赛斯，这个是完全。没法比的嘛，但是也还可以。哎、但那个，但是十七万这个价格，我觉得蛮吸引的，对、哎、吧？三年不到的车，对吧？三点三点六万公里，对、嗯、吧？只卖十七万，那、嗯、这个价格还是，而且是一台就是很罕见的红颜色的，嗯，因为这个车黑的多，红的比较少，又是一台很罕见的红色，酒红色的，我觉得蛮好看的，哎，哦 okay、我就想，哎，这个车我可以考虑一下，嗯，但是。我就让我就抄了那个车的那个车架号，嗯，车车架号和那个发动机号，嗯，然后去查了这个车的一个就是保养的记录和事故的记录，嗯，没有没有任何的记录，嗯，就没有任何的就是维修记录，那说明这台车的车况啊，嗯，是 OK 的，嗯，对吧？那个时候我就在纠结嘛，哎，到底要不要买这个车？呢？我想再比一比，再看一看，或者再和那个二手车上再磨一磨价格，磨一磨，再谈一谈对吧。我想他再优惠个就是五千啊。或者再优惠个六千，再谈一谈，好吧？哎，但是很有意思啊，这个车。当我决定，我想算了，不磨了，对吧？我就买这个车吧，对吧、嗯？便宜一点，卖掉了、嗯，卖掉了，嗯，没有了啊。这个也是什么？我我在考虑啊，就这个，可能我们如果在买二手车选择的过程当中啊，嗯、我们在想没买就下手吧啊，真的就是在选择二手车的过程当中，如果你想清楚了，嗯、如果你想清楚你想要这个车、嗯，这个价格你也能够接受的话，嗯、我觉得就及时出手。因为这个和新车是不一样的，因为新车呢是永远在那里的，对吧？新新车永远在那里，然后你可以等它降价，等它促销，等它有优惠活动。但是二手车市场就很奇怪的，嗯，对吧？可能一台车，对吧？放在那里放一年都没有人买，很有可能，也有可能一台车它上架两天或者三天，嗯，它就被卖掉了，嗯，对吧？所以如果在选择二手车的过程当中，如果你看中的话，那你就及时。下手对、嗯、吧？你也就不要再等了，对，也不要再那个那<笑>再去再去和就是讨价还价，或者再去找同类似的车，因为这个就、嗯、因为因为、呃、都是一车一价嘛
0: ，对、呃、吧？一个是一车一价啊，另外一个呢，就是如果说你已经前后左右都已经比过了，嗯、而且呢你也比较喜欢这台车，对吧？那么我觉得呃爽气一点，下手也不差个五千八千的、嗯，对吧？那么。可以尽快的去入手，因为的的确确啊，这也是我说吃一亏长一智吧、嗯。这其实从买车卖车都是这样子啊。因为我之前我买卖车的时候，其实也是犯了这
1: 样的一个错误、嗯啊、对的啊。第一次报价因为犹豫了一下，啊、对,第一,对,、啊、对第一次报价觉得还不够高、啊，对，想再报一次，对，但没想到二手车报价是一次报的比一次对对，那么中间差了差不
0: 多有七千五这个样子、啊，一年保险啊，一年、啊、一年保险的钱、啊。那所以说呢，当时说实话。呃，就是你已经想明白要卖掉它的时候，就毫不犹豫，对吧？就一次性搞定就完了。那么另外呢，说一个插曲啊，其实这个买东西啊，当你选觉得喜欢的时候，其实就是应该比较爽气的下手。嗯。那因为杨磊知道我最近因为买了套房嘛，啊。其实在这个买房子的这个当中，也有两三套弯弯绕的那个事情。对的。嗯，对吧？就是其中有一套房，呃，那个时候是呃看的蛮不错的，标了一个很低的价格，价格也还好，但是我就。就稍微放了他一下，嗯、我就让房产公司。我说你去往下谈，嗯、啊，谈到这个数，我们再谈这件事情。嗯”结果就隔了一天，第二天就是这个数就成交掉了，而且还低了五万。那就是，而且呢，我老婆回来就在说我的，她说你哎什么怎么怎么。太纠我说第一个，我说我已经很久没有买房了。嗯、我说你要推到我上一次买房要二十年前。嗯、我说现在的这个这个斗争经验已经没有了。我说要重新梳理一遍。那我第二次再再再去选的时候，其实中间错过了两套房，都是因为价格上面的问题来回扯了一扯，然后结果就被人家拿掉了嘛，都是蛮看得重的啊。所以说到第三套，我觉得看得重的房的时候，其实，在价格上面，我觉得我是没有去太太多的去绕，我就直接下了，而且呢，杨磊也知道是一个很奇怪的价格，对吧？那么。呃，应该这么说，就是你既然已经买了，你喜欢了嘛，你就不要去啊、呃。如果在大家的就是
1: 买二手车，如果在预算之内的话，如果在你的预算之内的话，你,的的话你看得中这个产品、嗯、或者看得中这个车的话，我觉就,就及时下手，对，就不要等。所以我因为我前面说嘛，我买了两台车嘛，就我的预算是准备就是四十万，两四十万、嗯、买两台车、嗯，对吧？还有买一台电动车，嗯，所以我的第二台的那个电动车其实我也订好了，嗯，我昨天付了定金了也，嗯、那我就买了台二手车。我买了一台二手的，因为这个颜色非常少，就是我想要这个颜色，新车没有，而且这个车的价格和新车的价格只差了大概没有多少钱，差了大概也就一万块钱不到一点。
0: 便宜一万块
1: 啊，只便宜只比新车便宜了就是一万块钱、啊，就新车落他的这台车的落地价和新车的落地价、嗯、当中只差了
0: 差了一万块，差只差了一万块钱，就差一个保险咯、哦
1: 、啊，呃，保险、啊、这个车保险不要、啊这个险，这个车保险便宜，一但一年大概就四五千块钱就够了嘛，对吧？我直接就差了一万嘛。但其实你想要、啊、就是如果新车和二手车价格只差一万，嗯，理论上大家可能都会去选择就是新车，还差
0: 个购置税的呀，啊，电车没有车没有购置税，对对对，电车没有车是没有
1: 购置税的，嗯嗯嗯。但是我最终还是选了这个，就是二手车，嗯，对吧？因为当中也有原因嘛，因为我老婆想要这个颜色。嗯、我们去四 S 店问了，这个车现在没有这个颜色、嗯，因为这个车不出了、嗯，马上要出就是新的版本、嗯，所以现在价格比较低。嗯，他们都出光了，对吧？没有这个颜色了。那我看到这台二手车，我昨天去看了一下之后，就大概就看了五分钟啊、嗯，因为这个车非常新嘛，也就只开了两个月，公900公里嗯九百公里。嗯那个<音>啊，就准新车全部看一下，哦、啊啊啊，我就不犹豫了。我说，你这个车到底卖多少钱？那么他说，我说我说这些钱里面包括哪些东西，你都帮我在合同里面都写清楚。写清楚，对。他说没问题啊，写清楚之后、嗯啊、我就果断的就把这个车定了。我也很担心，就是这个车，嗯、看好之后不定，对吧？过个三天，哎，被别人买走了，啊，到时候再要找这个颜色的话。可能就主要还
0: 是颜色比较稀缺，啊、
1: 对，找不到了，嗯，对吧？那所以就是这个也是什么呢？就是因为我也是第一次买就是二手车，或者说第一次在买车的过程当中真正去考虑买一台二手车，因为之前的话，嗯、我之前只有过一台二手车，嗯。啊，有过两台，但这个二手车都是从朋友那里直接拿的，嗯、不是在市场上面找的、嗯。但如果真的在市面上找二手车的话，嗯、我觉得这个水、啊、太深，哎，真的很有意思、哦。到时候我们可以单开一期节目来聊一聊，就是在二手车市场，嗯、就是你怎么找二手车或者怎么买。二手车，我发现里面就是花样，嗯，还是很透的、嗯。而且就是不同平台之间，我们看到有很多平台嘛，嗯、有什么车王、嗯，优信、人人车，对吧？有各种各样的二手车，套路太多。而且每个平台，我发现他们玩的套路，嗯，或者是玩的方式、嗯，也不能单说是套路，就每个平台玩的方式还都不一样。嗯。而且每个平台都有每个平台的一些特点。啊，到有机会的话，我们会单做一集，就是关于二手车的这个节目。来、嗯、和大家聊一聊怎么如何选购一台就是合适的二手,车二手车。嗯，好吧，那这期节目的话就差不多就先到这里。嗯、那因为我们在端午的时候我去看了那个 G N 八，那最后中呢也定了这台 G N 八。那这个时候我估计要到，因为我定的那个配置它是自顶配、嗯，是没有现车的，全上海都没有现车。要等多久要？要等啊，等时间还蛮长的，可能要等三周以上。他、嗯、和我说的是至少要等三周嘛。嗯、三周。至少。要等三周，那这个其实你想要买一台国产车，嗯、<笑>国产车要让你等三周，啊，其实这个等的时间还是蛮长的。好，其实还是蛮长的。到时候就是等这台车拿到之后，对吧？嗯、拿到之后，那么我们还会再来做一期，我会邀请老倪、嗯，邀请老周，对吧、嗯？我们来坐一下我的这台车，开一下我的这台车，我们开出去玩一玩，嗯、玩一玩跑一个就是小长途，对吧？嗯、开完之后回来，那、嗯、么、嗯、我们来和大家就是详细的来。介绍一下，呃，坚巴老司机
0: 走四方第二期第二站就是这台车了、啊，第二站
1: 就是这台车。第二站的话，基本上就是宁波啊，基、嗯、基本上就是宁波，就我们的宁波的白医生，对吧、嗯？你要做好这个就是接待的、嗯、准备工作、哦。宁波海鲜哦，啊，宁波海鲜，对吧？宁波海鲜。好，那这个就是坚巴，就这个样子了、嗯，反正就定好了嘛、嗯。到时候大家也来，让你们几个来评一下，就是我买这台车，嗯，到底。合算不合算，或者是理智不理智，或者理性不不理性。因为阿 Q 和就是阿 Q 觉得呢，我买这台车，他觉得还是不够理性，他觉得还是应该去买二十三万的，就是 G 2 8或者再贴个几万块钱，买个就更高的配置的，就是 G 2 8那我觉得我，我我觉得这个车呢，目前是我看下来在 MPV 里面，我最合适的一个选择、嗯，或者对消费者来说，我真的觉得对消费者来说，如果你手上只有二十多万的二十万出头的一个就是预算的话算，你要买一个好一点或者大一点的 MPV 的话，啊嗯、那我觉得 G m 8可能也是只是一个就是唯一的嗯选择，嗯。嗯那后,后面就是除了等我电动车的话，可能会早一点拿到，因为电二手的那个就是电动车的那个交易啊和资资格的审定，我就拿那个牌照会快一点，估计的话就是两周时间吧，也会拿到。那到时候也会和大家再来聊一聊。好，这台车我买的这台就是别克的威兰，那到底是一个怎么样的一个情况？对，因为这个车我选了一个比较有意思版本，就是三百公里的续航。嗯，就我它有三百和四百。两个版本，嗯，那我选择了一个就是300的一个嗯版本，嗯，市、嗯、区通勤了啊。有人觉得少了点，少了点，他觉得这个车有 400，、啊、你为什么不选 400， 而选一个 300？ 那到时候我们来再做这、嗯、这,这辆车节目的时候、嗯，这台车节目的时候，我来和大家讲一下、嗯，那为什么我选了一个 300， 而是不选 400， 或者去选就是其他有500公里续航的车？好的，好吧，那这期节目就先到这里， okay. 感谢大家的收听，我们下期再见，好，拜拜。拜拜